0: Olá, meus amigos do Prop Talks. Como vocês devem estar percebendo, o Prop Talks está num lugar diferente hoje, apesar de que tem rosa ainda, né? Nosso, nossas cores. Mas estamos aqui no meio de um evento muito bacana do nosso amigo Secov, que é o Rede Show. Eles nos convidaram para fazer essa mesa que a gente tem de conversas, conversas que constroem aqui no meio do evento. E comigo sempre, meu grande amigo, o guru do mercado imobiliário.
1: Gustavo
2: Zanotto. Você tem que começar mal, né?
1: Eu, <risos> começar... Uh, uh. Eles
3: têm que começar discutindo. Um né?
2: Não, mas esse é o pior adjetivo não, que não você é. poderia direcionar o O coach do mercado.
0: Mundial.
3: Não, aí piorou.
2: Aí piorou. Não, piorou. <risos> Gustavo, bem-vindo aí.
0: Gustavo, quem é, Gustavo? Gustavo nem, nem minha mãe me chama mais. De Gustavo, aí, Gustavo
2: Maravilha, estamos na quinta edição do Rede Show aqui. Tá diferente mesmo, porque as nossas gravações sempre acontecem no ambiente nosso, onde a gente recebe os nossos convidados. E aqui nós estamos no ambiente do Secov, nesse evento que acontece pela quinta edição, já falado aqui. Uhum. E recebendo dois grandes convidados, pessoas especiais pra gente. Poxa, tá muito legal essa mesa, essa mesa de bate-papo aqui. E apresentando pra vocês, primeiro, Andressa Machado e Gui Volk. Porra, Olha que mesa estrelada, duas pessoas que sempre fazem muita coisa para o mercado, estão sempre desenvolvendo conteúdo e levando os corretores para um nível superior. Sejam muito bem-vindos. Gui Andressa, obrigado por aceitar esse convite obrigado. aqui.
1: Obrigado pelo convite, Gustavo. Jota, prazer, uma honra estar com vocês aqui hoje. Espero contribuir e trocar uma ideia bacana aí com a Andressa também. Sempre,
3: a troca é sempre válida. Né? Com certeza. É isso aí. Muito
0: bom, gente. Pra gente começar aqui... É temos em comum aqui entre nós essa, essa busca nossa de evoluir o mercado imobiliário, né? a gente fala no Prop Talks muito de tendência, de inovação e as pessoas sempre pensam que a gente vai falar muito de tecnologia, de alta tecnologia mas de alguma forma a gente sempre volta no tema que é a educação do mercado imobiliário eu acho que o mercado tem evoluído muito muito por, por contribuição de vocês né? do que a gente tem feito, mas eu acho que ainda é um tema que ele precisa ser mais, mais explorado e mais aberto, o mercado é muito grande, são mais de 500 mil corretores aí no, no, no Brasil e eu vejo que ainda uma pequena parcela é que está buscando essa, essa constante evolução também pela educação. Então, começando pela Andressa. Andressa, já passando um pouco pela tua trajetória no mercado imobiliário, já passou para o grande consultor, já né, coordenou equipes. Como é que tu olha hoje esse momento do mercado? É, que a gente está olhando para a educação, o mercado está investindo em educação, ainda pode mais. Como é que está olhando esse momento atual do mercado imobiliário?
3: Bom, como é que eu vejo? Primeiro, que eu sou apaixonada pelo setor e sempre busquei essa questão da educação, né? Eu acho que é, o começo, né? Se é feeling ou não, né? Nunca foi feeling. O que acontece é que muitas vezes a gente não colocava. Numa, num, num processo alinhado que era bom para ter prosperidade dentro do mercado. O que acontece hoje é que a gente busca mais colocar isso num caminho, numa metodologia para que mais pessoas consigam atingir. Né? E aí quando você fala da atualidade, eu vejo hoje meu trabalho com construtoras e incorporadoras está muito mais forte. Né? Então o trabalho em company de plataformas educacionais que sejam personalizadas, que envolvam os pega hoje, né? a gente vai começar uma campanha 2024 com tegras, tem quempins que lá de pedra lá com um time de alta performance, a gente trabalhando frequentemente com treinamento, o treinamento não é só sala de aula, é treinamento prático, é quiz para ver se a pessoa consegue fazer uma mudança de comportamento, e a gente está falando do ensino no adulto, de alguém que geralmente na corretagem veio de uma outra profissão, ainda assim, né? para nossa. Então, ensino do adulto, a gente tem que criar uma nova rotina nas pessoas. Não é fácil, não é simples. Por isso que a batida tem que ser frequente, diariamente esse tema tem que ser tratado. As lideranças têm que buscar mais isso, né? Então, eu vejo hoje faço um trabalho Brasil inteiro com corretores, mas estou muito feliz. Acho que tem um caminho muito mais longo para isso. Mas com, quando eu vejo construtoras, incorporadoras, imobiliárias que não tinham budget para isso, tá bom? Uhum. Tinha lá a SPE com percentual para investimento para o lançamento, para o produto e tudo mais. Mas não tinha percentual de investimento para educação. Começando a desenvolver trabalhos personalizados, de engajamento de time, né, de como performar, de alinhar processos, de analisar números, indicadores, eu fico mega feliz. Né, mega feliz. Acho que estamos engatinhando ainda, mas é um caminho árduo e eterno, porque o nosso mercado muda toda hora. Se a pessoa não tiver essa mudança de pensamento, né, de que a todo momento ela tem que estar tá apta né, à mudança livre para mudança, né? E o medo ele sempre vai existir. A diferença é qual comportamento você faz diante do medo, porque o nosso mercado é cíclico, ele muda muito mesmo. Mas eu acho que a gente está num caminho bem interessante.
2: É, e essa busca pela educação, ela tem que partir de quem precisa mais, que é o corretor. E a Ig, você que lidera hoje uma, vou dizer um, um grupo de corretores para o alto padrão eu acredito que deve ter alguma diferença em você educar o corretor para o alto padrão e educar o corretor para a classe econômica. Esse descolamento de conteúdos e temas e segmentos, isso interfere em algum momento a forma de transmitir o conhecimento e transmitir a educação? Ou é algo que precisa ser retilíneo, uniforme, por igual, mas em algum momento você diz para o cara, oh, agora você que entendeu o processo, você que entendeu como deveria se comportar, para o alto padrão, você tem que entender outros caminhos. Isso para ele fica difícil? É fácil? Como é que você que está olhando só para o alto padrão hoje entende o corretor que está olhando para o Baixa Renda?
1: Danuto, pra, até para contextualizar, eu hoje sou corretor de imóveis em Balneário Camboriú, sou sócio da, da Imóvel Negócios, atuamos em Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema e nós somos especializados em imóveis de alto padrão há 10 anos. Então, é natural para mim falar sobre alto padrão. Mas quando eu, eu trago uma palestra, como vou trazer aqui para o Red Show, falando sobre alto padrão atendimento alto padrão, melhor dizendo, eu não me refiro ao padrão de imóvel okay, que o corretor que é... trabalha. Então eu, eu, eu quebro um pouquinho essa, essa barreira de que eu só falo para o alto padrão. Não, não. Eu estou falando que o corretor de imóveis deve ser um profissional de alto padrão, independente do padrão de imóvel que ele trabalha. Então eu entendo que o corretor de imóveis é a extensão da experiência que o imóvel proporciona ao cliente. Ótimo. É, nós não conseguimos, nós como corretores de imóveis Eu falo de corretor para corretor né? é, Nós não conseguimos alterar o produto Eu não consigo mudar o acabamento Eu não consigo mudar o piso, o gesso Eu não vou conseguir mudar a altura do apartamento A vista, a mobília, eu não consigo mudar nada disso Mas eu consigo mudar a experiência Que o cliente tem durante Desde o primeiro contato que eu tenho Com ele, o atendimento O envio de ofertas A apresentação do produto, a tratativa de negociação Até finalmente... É, o momento do fechamento. né? Então é, é possível você mostrar um produto muito bom, mas você perder venda devido ao atendimento ruim. E aí o meu objetivo é justamente o contrário, é proporcionar conhecimento e capacitação para o corretor de imóveis para que ele consiga entregar um alto padrão de experiência para o seu cliente. Porque independente do produto que ele vai trabalhar, ele vai ter não só é, uma, um, uma conversão de venda, que é importante, obviamente, estamos aqui para vender, para fazer negócios, né? Mas ele tem uma fidelização de clientes. Porque o tema central do que eu levo pro corretor é a importância de vender com recorrência. Né? É a busca por recorrência. Então não se trata sobre vender mais. Se trata sobre vender sempre. Então, a partir do momento que a gente oferece um atendimento alto padrão, a gente gera fidelização, a gente gera um cac mais baixo. Porque a gente está sempre nessa busca por prospectar novos clientes. A gente quer... O corretor yeah. de imóveis, ele quer saber como é que eu, eu, eu capto novos leads. E a carteira, é, né? será que eu. É isso, cadê a carteira? Será que eu, eu, eu faço no YouTube? Será que eu faço o TikTok? Será que eu faço Reels? Agora a moda é, é foto, a moda é isso, a moda é aquilo. E você vai buscando a moda, a moda, a moda pra prospectar uhum. novos leads. Mas deixa eu te falar uma coisa. A, a, a taxa de conversão média do mercado imobiliário é muito baixa. Você vai ter... Você é, tem 20% de qualificação dentro de um método Bunch, aí vai de, Verdade, por média do mesmo. mercado. E... 1 a 2% de conversão de venda A gente tem na, na Imóvel, eu posso abrir os, esses dados é, com, é, Leads a, pra, a, é, Que vem a partir do, do Meta Ads, que vem a partir de Instagram A gente tem 19% de qualificação E, e, e 1.9% de conversão em venda Se a gente vai para site A gente tem 36% de qualificação Para é, quase 6% De conversão em venda Mas e a indicação? E a recompra? Cara, é 70%, 80% de conversão de venda. Ah. Então, é, a fidelização do cliente parte de um atendimento bem feito. Então, é pensar no longo prazo.
2: Ótimo, ótimo. E é isso que está faltando para o corretor, entender ah. essa padronização do atendimento. né O entendimento... Me... Colocar melhor isso. O entendimento de quem é a pessoa interessada no imóvel e como você sempre tem um padrão de atendimento que ela não se perca no processo. Eu
3: falo que, como a gente falou, de inovação, né? em tempo de inteligência artificial, a busca é pelo ser humano. Ou seja, o quanto de humano você está colocando no teu atendimento Sim. e nessa experiência. Né? O quanto você está se diferenciando, não pelo que se deve automatizar. E muita coisa a gente pode automatizar, otimizar no nosso trabalho com as ferramentas que a gente tem hoje. Mas o que de humano você está colocando nesse atendimento para que de fato você possa converter mais, né?
1: Até porque a informação ela, ela é dispersa, né? Hoje você, se você quiser informação, o corretor não vende mais informação. Não acabou é. a história de corretor vendo informação. É Hoje o cliente ele chega com mais informação do que o corretor. Até ah,
3: sobre o corretor, porque ele faz isso. uma pesquisa prévia. É. E já ele olhou sabe o até Instagram é do cara,
1: já olhou o LinkedIn se, é se tiver, tiver, é. o Facebook para dar uma olhada nos, claro. nas, nas fotos antigas, sabe? É um perigo. Isso. Okay. isso. <risos> Buscar Se o cliente já foi atrás disso e, e quando certeza. ele chega para às vezes interessado no produto, pode ser que encontre clientes em estágio de consciência mais é mais baixo, assim sem, sem saber exatamente é qual é, mas quando ele já está numa jornada mais avançada, ele já conhece o produto, ele já sabe quantos metros quadrados tem, ele já sabe quantos suítes, quantas vagas, qual que é o preço é, de um andar baixo, qual que é o preço de um andar alto, no caso de um condomínio num edifício, né? É, então não é pela informação, é pela capacidade de converter essa informação em negócio. É isso,
0: é, E a, é muito bom essa discussão porque a gente faz muito isso de. No Proptox, a gente fala tantas vezes de tendência, inovação. A gente fez agora há pouco uma conversa sobre tendência artificial com um cara que está dentro da, da, da OpenAI, do ChatGPT. É uma conversa muito alta, assim, né, de, de inovação, mas a gente sempre, em todos os episódios, ainda trazer para dizer, cara, legal para caramba isso, a gente usa isso, é ótimo, está mudando o mundo, mas existe um básico ainda, que é a, a, né, o lado humano, como o Andressa falou, a, que tem que ser bem feito. O, o básico tem que ser bem feito, né? O feijão com arroz precisa ser muito. Eu sempre digo assim. Impecavelmente bem feito uhum. O básico tem que ser impecavelmente bem feito A, nova, a próxima fronteira, eu acho Da, da, da inovação e da, da, De tudo né, que a gente vê acontecendo É a experiência Eu estou lendo um, um livro até que fala muito de mercado de luxo E no livro lá um, 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 O Ferreirinha, que é o escritor, que foi presidente tá, Da Louis Vuitton aqui no Brasil né? O padrão Retrocede no livro Eu estou lendo de novo ele, foi 2019 que ele escreveu Eu falo muito com o Ferreirinha E, e ele fala no livro, ele fala muito assim Cara, a, o, o luxo né que, é, que a gente vê tanto glamour acontecendo, que o mercado mulher abraçou o luxo agora também a fronteira de, de do, do luxo agora é a experiência, é a entrega porque não, não se discute a qualidade de quanto a falar de luxo, e quanto a falar de tecnologia também, de inovação, de a, alta inovação então tu não discute a qualidade da Apple tu não discute a qualidade da Louis Vuitton, por exemplo essa qualidade é indiscutível então o corretor que diz que ele atende bem por exemplo, isso não é um argumento, porque isso é o um mínimo não se deve discutir a qualidade da entrega o que deve discutir é a experiência que é gerada com ela. É muito legal quando fala isso, Gui, porque as pessoas pensam que é muito voltar a performance, a luxo, e a ferramenta, e a fazer vídeo bacana, é fazer... Cara, isso é, 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 é canal, é ferramenta, é meio para é você fazer um negócio. É muito mais denso do que isso. Mas dentro você tem que ter a base muito mais sólida. Não deve-se discutir a qualidade nunca, porque a qualidade é mínima. Saber atender bem um cliente, saber é entender premissa. de pessoas, fazer perguntas, isso não é diferencial. Aquele corretor que acha que não eu vendo bem porque eu atendo bem, cara, que bom que você tende bem, né? É ótimo, mas é o seu diferencial tem que ser outro. Tem que ser a experiência que você gera com isso, o conhecimento que você tem, a pergunta que você faça, a ferramenta tá. que você usa. É, nem eu a experiência, vejo muito isso né? assim, sabe? Eu
3: vejo muita gente e eu, eu, puxa vida, desde os 18 anos no, no mercado imobiliário, eu né? também. Puxa, eu, ai que experiência maravilhosa. Ela pesa se ela não trouxer nada de positivo pra você. Uhum. 10 anos, 20 anos de experiência no setor são só números, tempo que você tem se você, de fato, não agregar no setor, de fato, não contribuir, de fato, não produzir no setor, não tiver resultado. Eu vejo muito, às vezes, a, o profissional com 10, 15 anos no setor que não pegou essa experiência profissional que, por exemplo, tem medo de um índice do setor, de um indicador do setor que o cliente pode estar com receio porque ele não vive o nosso mercado, mas que ele não, ele não pode, ele já viveu 15 anos, ele já viu as oscilações, ele tem que ser constante, ele tem que demonstrar segurança, ele tem que explicar o que significa isso para o cliente a longo prazo, se for um cliente para investimento ou para moradia, o significado desses indicadores é totalmente diferente, né? Mas o quanto... Essa ideia de que também tenho experiência, não vou investir mais na minha educação, não, você tem que parar de pensar nisso, né, e buscar uma evolução tua também, né. E mais, situação. buscar na tua própria, aí sim, experiência, o que você já passou e o que disso você pode agregar para o teu cliente na experiência, né? Um cliente que está inseguro, um cliente que está chegando agora, um cliente que puxa agronegócio nos últimos anos bombou, tinha cliente que não sabia onde investir, né? Mas ele não sabia o como. O profissional que se diferenciou e conseguiu explicar os ciclos de mercado para ele gerava segurança no nosso mercado imobiliário. E
2: vocês dois estão em Santa Catarina Sem
3: querer
2: Verdade, agora que eu me dei derramou, conta derramou, Que a gente montou um painel do sul domina, né? Porque tem. grande Eu, Rio sei, eu sul. não sei
0: o que você está fazendo aqui. Na então,
2: eu posso sair. Não, não dá mais no cantinho. É, eu, eu não tenho como sair, né? Eu tô eu preso sou paulista,
3: aqui. Fica preso Não, mas ele tá baseado em Santa Catarina. 40 Cadeira. anos, vim. aqui. Deve churrasco um lá
0: em Porto Alegre. Ah, top. É isso, ele simplesmente queria se tornar gaúcho. Queria que eu, desse, eu falasse algum vereador lá para dar a chave da, da cidade mas, pra ele. Lógico, mas ele, Eu já resolvi, tenho de João eu Pessoa. Já tem. Eu casei
3: com gaúcho, resolvi meu problema. Então. Se eu quero carne. Eu tem sou o patinho
2: feio aqui.
0: Eu e, e o Gaúcho, Zanotto, ele, além de ser muito bairrista, o Gaúcho, mas tem um ponto, o único ponto que o Gaúcho sai do baísmo é falar sobre Florianópolis. Em Santa Catarina. É, é, o, sei, é eles o litoral eles do. Camburu, é o litoral Itapê, do, do Rio Grande do Sul, É, é o, litoral, a gente
3: sempre,
0: é o Aliás sonho tá, do gaúcho. A gente tem mais gaúcho antes
3: do que. É. O Manezinho foi embora. Tipo, ali é. pra não ser Ô, onde tal tá o manezinho. Mas o sonho aí, é. do
2: gaúcho é morar em Santa Catarina. Mas a Andressa, é isso. daqui de São Paulo, foi Qual para
1: lá. Foi pra Santa Catarina. Bom. Guilherme, você é de. Eu sou de Balneário e Natural de
2: Natural. Balneário.
1: meu pai é de juiz, Rio Grande do Sul, inclusive, ah. um gaúcho que subiu. E minha mãe é de São Paulo, capital. Pois bem.
2: Então, está tudo, tá, 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 tá tudo em casa. Tem São Paulo, tem Rio grande, Rio, Rio grande do Sul e tem Santa, Santa Catarina. Catarina. Mas o, que é o ponto que eu quero chegar com vocês dois é o seguinte. Vocês estão baseados hoje em Santa Catarina e participam de eventos em Brasil todo. Estão é rodando bem. o Brasil, estão sempre em exposição. Como que vocês estão vendo hoje? E aí, eu trago aqui primeiro para Andressa, para depois jogar para o Gui. Como é que vocês estão vendo a formação desses corretores de imóveis Vamos fazer um paralelo com os mais antigos de mercado e com os que estão chegando agora, em termos de entender essa dinâmica do mercado. Que, cara, Guilherme, você sabe, o mercado mudou muito. Andressa, você que começou em São Paulo e foi parar lá em Santa Catarina, percebe diferenças de, de regionalização. Como que vocês hoje, que viajam, que estão inteirados com tudo que está acontecendo, estão vendo a formação do corretor, o mais antigo e o que está chegando agora?
3: Bacana. Eu acho que tem uma questão de regionalização, sim, porque, por exemplo, o, o, o que aconteceu em Balneário ou mesmo em Florianópolis em, em período pandêmico, né, de uma migração muito forte, pessoas que iam ficar por um tempo e acabaram ficando lá direto... É, a gente teve um aumento absurdo na projeção dos valores de correção em Florianópolis. Florianópolis ficou um pouquinho afastado de Balneário no que diz respeito à evolução dos empreendimentos é, o, e tudo. Outra mais. Dinâmica de é plano outra de dinâmica, boa. exatamente. Ela ficou muito presa a um plano restritivo, a questão da, da, das Legal. áreas de marinha e tudo hum. mais, exatamente. Então o, o boom veio nesse período pandêmico. Por que que eu falo que é regional? Porque eu vejo muito do que está acontecendo em Florianópolis, do que acontece em Florianópolis. De hoje, o que aconteceu em São Paulo, em 2006, 2005, com os condomínios-clube, com mudança de plano diretor, com bairros que já eram muito restritos com relação à construção e a gente tinha uma ramificação, por exemplo, Florianópolis, hoje você tem é, é, é São José lá grudando em Floripa né? Tem tudo grudando Abre-se um parênteses
1: São José hoje está entre o, Um dos metros quadrados mais valorizados de Santa Catarina Perfeito. do país E é, hoje possui uma das melhores taxas de valorização do Brasil porra,
3: porra. Exatamente é legal, isso e, A porta veja, pra Floripa né? já, E era a, teoricamente O primo pobre ali uhum. Que aconteceu em São Paulo Em diversos bairros Você pega Perdizes, Vila Romana não era nada Olha Vila Romana hoje né? Você pega lá a região do Tatuapé, Anália Franco, então São Paulo também vivenciou tudo isso. Então, eu acho que você vê, é ciclo. Vai acontecer aqui, vai acontecer em outra região. Você vai para Maceió, isso está acontecendo lá no norte e nordeste do país também. Fui para Maringá, Paraná. Meu Deus do céu! O que, que é Porto Rico, que gente? Cidade, é um mundo à né? parte, cidade, Porto né? Rico. Né? Ou seja, existe um mundo à parte de mercado imobiliário. Mas só voltando a esse tema, o ciclo é novas pessoas entrando porque o mercado está aquecido e veem como oportunidade de mercado e essas pessoas nem sempre sabem a quem usar como referência, o que fazer nesse início, né? E eu vejo muitos hoje vindo mais preparados para buscar investimento em estudo para entender o que é o mercado que vai atuar, né? E os que já estavam no mercado ainda, quando tem esse boom, uma certa resistência Poxa. de se adequar a essa nova realidade, né de estímulo de um cliente que está vindo de fora, de se adequar. Porque, veja, o corretor ele é o visionário. Se ele não entender essa mudança de mercado rápido, como que ele vai oferecer isso para o cliente, se ele mesmo é resistente. Ou seja, se nós corretores formos resistentes à educação, ninguém vai valorizar a autoridade sobre o tema. Né? Se a gente for resistente a algo que está acontecendo, a realidade daquela região, o cliente vai buscar quem sabe ou quem vai mostrar para ele o que está acontecendo naquela região. Ou seja, eu tenho lá... Vou falar em Floripa agora, né? mas pega é, é, Campeche região do Campeste. Né? A gente comprava como sítio a região de, uhum. do Campeste. Né? A mil reais o metro quadrado. Agora a gente está falando de 12, 13, o metro quadrado em Cara. três anos. Esse cliente que vive lá... Se não tiver um corretor visionário que estude isso, que entenda, que coloque isso para o cliente na mesa, esse cliente vai ficar buscando o imóvel de anos atrás e esse corretor não vai vender, é. porque alguém vai falar para esse cliente que o mercado mudou da maneira correta, com a experiência correta. Né? Então, eu acho que diversas as regiões é isso, é um ciclo, existe um ciclo, cada região está vivendo o seu momento, às vezes de desenvolvimento, de plano diretor, de uma de um plano que ainda barra o crescimento e precisa ser atualizado, né, que é o planejamento urbanístico da cidade. Mas de maneira geral eu vejo o novo mais, sensi mais apto a, a buscar educação do que é o, o, o que está mais tempo no mercado. Não sei se Sua você concorda comigo. É a mesma,
1: Guilherme? Então, é um ponto que a gente pode trazer agora para, principalmente para essa nova geração, que ele é dicotômico, né? eu vou, vou, ele tem dois lados, tem o um lado positivo e um o lado negativo, tem o Dark Side of the Force. É, Zanotto, uh, o Jada começou aqui uh, o papo, brincando, chamando o Zanotto de guru do mercado imobiliário. E eu vou dizer o seguinte, é, não, não os gurus, mas os grandes influenciadores do mercado imobiliário, os grandes players, que antes cada um trabalhava por si, né? Ou seja, uhum. antes a gente não tinha corretores, a gente tinha imobiliárias. Exato. E aí cada imobiliária trabalhava pelo seu próprio negócio para obter uhum. seu próprio lucro. E a partir daí é, botar o dinheiro no bolso e expandir. Perfeito. É, com o avanço das tecnologias e principalmente das redes sociais, a gente começou a dar mais protagonismo para o corretor de imóveis Sim. e que e trouxe para ele mais ferramentas para que ele não dependesse de uma imobiliária que muitas vezes não não é, não compactua, das, não compactua das mesmas, da mesma cultura, da mesma filosofia, dos mesmos princípios. E às vezes o corretor ele se viu obrigado a trabalhar naquela imobiliária simplesmente porque ele não tinha capacidade de abrir a sua própria estrutura, porque era muito caro para você montar uma estrutura do zero. E, você, e era muito difícil você adquirir novos clientes Porque o mercado imobiliário era Mais fechado Sim. anos atrás Antes da, da internet E aí você traz esse protagonismo para os corretores E abre um leque tanto para corretores autônomos Quanto para escritórios menores Serem capazes de se sustentar é A partir daí A gente surge um novo movimento Que alguns desses corretores Que tomaram sua, o seu protagonismo né Tomaram a frente do seu protagonismo Eles começaram a se tornar referência no mercado imobiliário E pararam de gerar é, o conteúdo somente para o benefício próprio, ou seja, somente para as suas próprias vendas. E começaram a entregar de volta para o mercado parte da sua experiência, do seu conhecimento, às vezes simplesmente do seu lifestyle, Sim. e se tornaram influenciadores dentro do mercado imobiliário. Ainda dando do lado positivo disso tudo, é que você traz para outras pessoas que estão entrando no mercado ou que estão pensando em entrar... Uma referência, um referencial positivo antes, né? que antes não existia. Uhum. Como se fosse você esse olhar um ator de televisão, uhum. uma, um, uma banda de rock e dizer assim, cara, eu quero ser igual a esse cara. Esse e aí você é, olha entendeu? esses grandes. Pode falar. Não, só
0: perguntando, desculpa, é, é bem que tu falou. Eu vi esses dias um amigo meu falando que o filho dele falou assim, cara, ou eu quero ser youtuber ou corretor. Já está na, na. Já está na, entrando na, na... Na, na, na esteira, né, cara? Exatamente. Cara. E quando é que a, há 20 Deus, anos atrás né? alguém ia dizer assim: meu, é eu quero ser
1: corretor que vai de vai imóveis, corredor, né? Exatamente. Jamais. Muito bom, então, esses também. influenciadores eles trazem esse, esse desejo, né? Devido à grande é, produtização do corretor de imóveis hoje. Então, esse é um lado. Positivo. positivo. Aí a partir daí essas pessoas também são capazes muitas vezes de gerar conteúdo e capacitação para os corretores que se fosse de outra forma eles não iam querer estudar. Porque quem é que gosta de sentar numa sala de aula ficar ouvindo meia dúzia de de abobrinha? Agora, quando você vê a tua referência na tua cidade indo palestrar ou num evento que você é acessível para você, você pode se deslocar e ir lá ouvir aquela pessoa que você enxerga nas redes sociais em, em frames de... Hoje 60 segundos nos stories, antes era 15, antes era 15 né? Em frames de, de stories ou num vídeo ali. Agora você pode ir lá ver pessoalmente, bater uma foto. E aí esse desejo de conhecer pessoalmente aquela pessoa que é referência pra você acaba induzindo as pessoas a se capacitar. Porque acaba que obrigatoriamente a pessoa tem que buscar conhecimento. Então muitas vezes vai ter gente que vai vir aqui no Red Show. Ele vai vir, cara, porque eu quero conhecer a Andressa pessoalmente. Eu quero conhecer a Grazi dos Imóveis eu quero conhecer, cara, o Guilherme Volk. Uhum. E vai ter gente que vai vir por causa disso, é, assim como vem por outras referências, e aí ele acaba aprendendo. É o efeito colateral é muito positivo. Aí é claro que existe o lado negativo disso tudo também, Esse que eu quero sim. saber. Que são os gurus do mercado olhar
3: Eu familiar.
1: sabia que você ia meter. Não, aí a, gente, aí a gente tem que falar disso, né? Ah, que é o seguinte, que é o cara que está ali aproveitando dessa exposição, desse lifestyle, e aí ele, ele ou vende algo que não é, ou ensina algo que não sabe. Ah, ou busca um conhecimento superficial para poder tra trazer uma perfumaria na, na, no conteúdo dele, seja em rede social ou até mesmo uma palestra que acaba sendo uma porcaria. Sim. E aí acaba prejudicando o mercado. Mas assim como a gente tem corretor ruim, a gente vai ter influência Engenheiro, ruim. professor uhum. Engenheiro, e absolutamente todos as Vai ter gente ruim. É e dentro do mercado imobiliário que a gente tem, imobiliária, corretor e hoje influenciadores, palestrantes, produtores de conteúdo cada uma dessas profissões dentro do imobiliário também vai ter gente ruim. Guilherme, eu vou dizer para você uma coisa. Se cara,
2: segura,
1: Zanotto. Se não, não... não fala, sim. fala, fala,
0: fala.
2: Fala, fala. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Os Zanotto é o guru bom, tá? Não. Então, teu Poxa, o Zanotto é o guru bom da FURA. O guru
3: ainda, Nossa. vai ter briga. Ioda. Cara,
2: são
1: 20... Yoda do imobiliário. Yoda do
2: imobiliário. Toma mais para o professor Xavier. Me chamaram do professor Xavier. É verdade, cara. É parecido mesmo. Mas, ó, eu vou dizer um negócio para todos vocês aqui. 23 anos dentro de um mercado que se transformou. Vamos pensar. O mercado imobiliário, de 20 anos para hoje, mudou muita coisa. Algumas coisas estão mais fáceis hoje. Nós temos melhores produtos, nós temos melhores empresas, nós temos melhores profissionais. Isso, isso a gente vai ter. Sempre vai ter. Mas muito do que você falou, Guilherme, e também o que a Andressa falou, me leva a pensar o seguinte. Eu passei por uma fase de mercado onde... Não existiam palestrantes, não existiam influenciadores, não existiam conteúdos diversos. A
3: gente trazia gente de FGV, e não, e não desmerecendo, mas sempre tinha que traduzir para o nosso mercado. Exato,
2: Nunca exato. tinha
3: alguém do nosso um mercado para trocar. Né? Né?
2: Eu lembro que a primeira vez que eu pisei num palco para falar foi em 2009. De lá para cá, já subi em diversos palcos, sempre trazendo coisas que, assim, de atualização, olhando para frente. Eu sempre busquei olhar para frente e falar... Cara, eu não enxergo esse mercado mais como tijolo e cimento hum. puramente. Eu enxergo esse mercado com alguma coisa que ele vai vir para transformar. E eu percebi de uns anos para cá o seguinte... Uma, assim, uma imensidão de caras aparecendo... Muito do que você falou, Guilherme... Querendo levar conhecimento, conteúdo... De que leu meia dúzia de livros... Que assistiu três, quatro palestras, fez anotação... Falou, agora vou montar a minha... O cara sem push, sem experiência, o cara sem conhecimento eu de tudo. Nunca fato. vendeu
1: imóvel, mas está vendendo curso. Aí
2: que tá.
3: E tem, Está acontecendo bastante.
2: isso. Era, era, o, era o que eu ia puxar para vocês. Porque, assim, ah. hoje eu vejo uma, uma linha de influenciadores de mercado. Vocês dois são bons influenciadores. Jota está se tornando um bom influenciador.
3: Tem que Chique, aparecer mais. TikToker um influenciador. Eu não é. cobro, tem que aparecer mais. Tem que, que aparecer falou, que que apareceu apareceu mais.
0: Tem
2: que constantemente disso. E aí, a linha de raciocínio que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: se o mercado está mudando através do, do material básico, que é o imóvel, porque o cliente está exigindo imóveis diferenciados. Ele está exigindo que as empresas de mercado primário tragam coisas cada vez mais diferentes, não vou nem dizer inovadoras, mas diferentes para surpreendê-los. Essa linha de influenciadores que a gente vê aí tem uma camada muito pequena de alguém que gera valor de fato. Perfeito. Uma camada muito pequena, gera valor de fato. E tem uma camada muito alta de pessoas que estão achando que o mercado imobiliário é o varejo lá de trás, que você tinha um... Vamos vender, vamos vender, vamos vender e sai querendo fazer coisas Ciro que não justifica né? mais. É. Eu nem, não, não queria nem é. falar o nome dele é. aqui. Cito, Cito Cito, Cito Cito é bom. citou, citou o nome, cara. Mas Cito aí é bom, eu jogo é a bola para o Guilherme aqui. Depois eu volto com a Andressa. E se você quiser complementar, fica à vontade, Jota. Guilherme, como, como você, na figura de um corretor de imóvel que um dia já passou por isso, olha, tem aquela minha referência, estudei isso, tudo é isso eu vou analisar aquilo, vou participar disso. Como que, qual que seria a, o conselho para o corretor que está olhando para todo esse movimento e dizendo assim, que caminho seguir, quem escolher, que tipo de filtro criar?
1: É, existe uma ilusão criada a partir das redes sociais, principalmente, como eu falei, você tem ali um frame do que é a vida da pessoa e ela tende a transmitir o melhor da, da, da vida e do, do lado profissional dela também. É, que faz com que as pessoas criem uma expectativa Um sonho, um imaginário De que aquela pessoa é a melhor pessoa para te ensinar algo Sim. Através do que ela está mostrando Que não necessariamente é o que aquela pessoa Como influenciadora ela está vivendo é, Mas assim, como comentamos né? Assim como existe uma fina camada De pessoas realmente competentes Distribuindo conteúdo é, Talvez essa proporção de quantos são bons distribuindo conteúdo e quantos distribuem conteúdo superficial e, e ilusório é meio proporcional, a, talvez, a quantos corretores realmente são bons e quantos Sim. corretores estão ali simplesmente porque querem botar um, um dinheiro no bolso e, e, e dane-se o cliente, dane-se mercado, dane-se capacitação. Enfim, então, eu acho que é, é, é talvez seja proporcional. Mas vamos lá. Como, como escolher um caminho para seguir? Eu acho que em primeiro lugar vem o resultado. Quais resultados Aquela pessoa que ali vos Boa. ensina, ela atingiu na sua Boa. carreira como profissional do mercado imobiliário <risos> e durante quanto tempo ela atingiu determinado resultado para ela ter a capacidade e as habilidades necessárias para te ensinar. Porque vamos voltar à análise de um estudo fundamental. É, como é que um professor se forma? Ah, ele faz uma faculdade de pedagogia Como é que um, um professor de faculdade ele, Ah, ele fez a faculdade, ele atuou talvez na área Talvez ele tenha um, um mestrado, um doutorado E aí ele vai uma ensinar numa prática, faculdade né? Ou seja, ele tem uma experiência prática Mas ele tem uma experiência acadêmica, acadêmica E somando tudo isso, ele, ele se torna capaz e competente para te ensinar é, eu penso que no nosso negócio é basicamente a mesma coisa. Ótimo. Você precisa que esse profissional ele tenha uma, algum tipo de experiência acadêmica e eu não digo formação em faculdade, eu não tenho, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu invisto em formação... Praticamente todos os meses Eu estou em algum curso, treinamento, mentoria Investindo no meu conhecimento Para que eu tenha algum tipo de formação Nesse caso não acadêmica Mas é, embasada para eu ensinar ah, sim, As pessoas sim. que vão contratar Perfeito. uma mentoria me chamar para uma palestra Mas também tenho o quê? 10 anos de mercado é, Apresento os meus resultados Os resultados da minha empresa Então quando eu inicio uma palestra falando A ah, minha empresa vendeu mais de um bilhão e meio Nos últimos 3 anos E a gente está há 10 anos no mercado é, é pra, não é para mostrar, nossa, Guilherme é fodão, não, é para dizer assim: ó, esse é o resultado uhum. que a minha forma de trabalhar é, gerou trouxe, mesmo. gerou para a minha empresa. Ah, o Guilherme vendeu 50 milhões no último ano como corretor de imóveis, fazendo também a gestão da empresa, mas atuando como corretor. Cara, não é para dizer, ah, o Guilherme é fodão, não, isso aqui é o resultado do meu método de trabalho. Não e precisa. esse resultado vem sendo recorrente. atingido nos últimos recorrente. anos recorrente. também. É. Então é um resultado recorrente. Ou seja, é, a pessoa que está te ensinando, qual que é o resultado que ela atingiu? E durante quanto tempo... Durante quanto tempo é interessante, tá? Por que, que eu falo isso? Porque não quer depreciar o tempo que às vezes alguém está um dois anos no mercado. Não, não, não quer dizer que a pessoa é, é, é menos boa que a outra que está 10. Porque se você está dez anos fazendo errado, não muda nada. É. Mas a questão é que é muito fácil você ter um pico de resultado no teu primeiro ano. Às vezes no teu segundo ano, tu tá no gás... E depois você cair, não ou tem mais resultado um nenhum. Mercado, por um
3: momento de mercado, ou por um cliente específico Isso. que gostou Sim.
1: e acertou a mão. O
3: inteiro, acertou a mão. Agora, exatamente. por
1: quanto tempo você é capaz de manter o resultado em alta? Boa. Aí eu
2: trago para cá, porque Guilherme, esse é o ponto. Tem muitas pessoas que dizem ensinar o corretor de imóvel através de um único case de sucesso. É. O cara vendeu uma casa de 10 milhões de reais e ele, ele já se autoproclama o cara do mercado imobiliário de alto padrão. Andressa, segue por essa linha?
3: Bom, vamos lá, né? Eu, a hora que você perguntou isso, eu já peguei aí a, a, a minha experiência de Cirela, né? Vou falar de Cirela porque ela é uma referência no setor por claro. tantos anos, né? É o que você falou da constância. É uma só, referência né?
0: de formação no setor. De seguro. formação. Claro. Muita gente gosta do Cirela. Muita
3: seguro. gente gosta Nós fomos...
2: Do... Cirela
3: juntos. 12 Doze anos de sério? Estava Ô, na Cirela enquanto estava
2: 2012,
3: 2013. Estava na Cirela, é verdade. Bem, é claro. que eu estava meio que rodando o Brasil, porque a Cirela estava ajustando é, as células. Eu, não, do eu do... não
2: era tão bom quanto você. Eu, ah, era quanto você. eu ah, só na, era eu eu só era na cadeira
3: lá da inovação. Não, não, era não, era não. Era A gente está fora, fora dessa, de cara. Não sei o que você está fazendo aqui. A Cirela é uma referência, porque é unânime, né? Ela, de fato, forma pessoas. E muita gente, eu já ouvi falar assim que, porque ela tem muitos recursos, ela é grande, então é mais fácil. Não, não é mais fácil. É batida é pesada, yeah. se manter frequentemente com resultado não é fácil. Na Cerela eu tive a oportunidade de estar em recursos humanos de venda, em supervisão de produto em área comercial, né, que é tabela, campanha de incentivo para vendas e cinco anos na gestão de time. Nenhuma dessas áreas foi fácil, todas mm -hmm. elas foi pauleira, porque manter, que é o que o estava falando, é muito difícil. Manter é muito difícil. E aí sobre... É, 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 eu imagino o seguinte, sobre esses profissionais, como eu, eu, a gente tem que buscar pessoas que tenham referência com resultado e agora também pessoas que tenham depoimentos. Porque o profissional que teve resultado, nem sempre ele tem didática para repassar aquilo. Nem sempre ele tem metodologia. Hoje subir num palco fazer um evento motivacional, puxa, se põe todo mundo no gás. Dia seguinte ninguém está aplicando aquilo. Uhum. Então, para algo mais consistente, precisa ter metodologia. O que daquilo que foi aprendido para aquela pessoa ter resultado, ela colocou em metodologia para replicar e a forma dela ensinar gera resultado em outras pessoas. Sem dúvida. Né? E aí vem o depo então, se eu fosse hoje buscar, e é o que eu faço para buscar, hoje busco conteúdos né, neurolinguística para tudo, para tudo do mercado, né? a gente tem que se atualizar constantemente para manter o método de alguma maneira deslanchando, mas acho que são essas duas coisas, a experiência com constância. Né? Que é como se manter. Não é fácil se manter no, no topo. Subir no palco uma vez é o que você falou, é lindo. Tira uma foto lá, uhum. troféu na mão. Eu quero ver a constância. Né? Anos e anos ali, batendo a meta, realizando. E do outro lado, se você quer repassar isso para as pessoas, como é que você consegue? Qual é a sua didática? Qual é o depoimento de outras pessoas que também foram alavancadas pelo teu trabalho? Uhum. Né? É, Eu colocaria essa uhum. assim, Melhor do que você tem...
2: falar de você é os outros falarem os, de pessoa, né? é óbvio, né? é. É. você,
0: Espontaneamente, ainda se, 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 se der, né? Tem um, um negócio que eu acho pegando que vocês falaram, que é muito bacana, que é um conceito que eu vi agora numa conversa que eu tive com um profissional do TikTok, uma rede do TikTok lá, que a gente tem que chamar pra falar com a gente, inclusive aqui. Ela tava falando que uma a forte tendência do TikTok, que já, já tá acontecendo, mas é dos próximos anos, os influenciadores, é o conceito de walk the talk, né? É o falar aquilo que eu, eu, eu percorro, né? Aquilo Excelente. que eu executo. É. Ela falou que isso hoje é o que está separando os grandes influenciadores dos, dos influenciadores que estão ficando. Porque quando deu o um boom de influência, é. todo mundo fazia o seu vídeo, o seu conteúdo, vendia a sua vida da melhor forma possível, era muito legal, era cool e tudo mais. Quando tu vai é, aprofundar isso, tu vai ter constância até na influência, né? a, inf a constância de ser um influenciador, porque tem um influenciador de pico. né Sim. Eu, eu viralizo no vídeo <risos> e eu desapareço. desapareço né? Aquele, que é, o, é o cara que aparecia antes no, no, sei lá, no domingo legal, né aparecia uma Sim. vez lá no Gugu e nunca mais. A, a constância de influenciar também tem que ter uma constância. E esses constantes agora, que ensinam, que educam, só te ver pelo mercado financeiro aconteceu isso. É o muito alto de que é o cara que ele está ensinando aquilo que ele executa no dia a dia dele. Ele vive aquilo que ele ensina. Então é muito importante para o corretor, né, que, tanto o corretor que já é um influenciador quanto aquele que é o mesmo, também ser, não tem problema em querer ser. Uhum. Eu, eu acho, cara, que se tu tem um bom conteúdo, tem resultado tem, e vai ajudar os outros, fantástico, bora, vai para cima. Uhum. né? Mas é fazer isso de uma forma que seja Coerente com o que tu vive realmente né? O teu estilo de vida, o teu lifestyle Se tu na câmera é um cara que Fala algo, por exemplo, sei lá, meus amigos Tu, tu tem essa, essa, essa empatia né? Esse carisma, tu, tu deve ser assim Também no teu dia a dia O que a gente não vê né, de eventos A gente fala isso às vezes à noite Que tu, o cara no palco é um, é um gentleman né, No palco e aí tu sai assim, tu não Os Bastidores de outra pessoa. Pô, a... É, as pessoas falam que tratou mal pra caramba. Então, isso é o de é o Detox, acho que é muito importante é, quem né, tá olhando para isso e produz conteúdo, ter essa coerência. Porque o, não, não é assim porque a gente tá falando, é porque o público, isso é uma pesquisa do TikTok. O público tá comprando das né, pessoas. Eles
2: percebem já.
0: O público J, percebe, acho né? Acho
3: que você falando do TikTok, só uma, uma quebra. A gente precisa lembrar que posicionamento não é só nas redes sociais. É isso. Posicionamento é para vida em qualquer ambiente. Em todos os lugares a gente está se posicionando. Exato. Aquele profissional que tem dificuldade na família, com a família entender a profissão dele enquanto corretor, é porque ele está com fragilidade em se posicionar para a família sobre o que ele faz. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje... Obviamente eu tive que aprender com isto, né? Mas hoje, os meus filhos, eu dou tchau, mamãe vai trabalhar, ou a mamãe vai vender, o que a mamãe vai fazer? Eles sabem o que é o mercado imobiliário. O pai sai no domingo para assinar um contrato lá em Floripa, eles estão cientes do que é o mercado. A minha família inteira teve que aprender através do nosso posicionamento e não da nossa fragilidade. Hum. Né? chegar em casa e não só reclamar do mercado, mas falar olha essa pessoa tá assim no mercado, eu tô ganhando dinheiro, isso aqui que eu tô bancando ou que a gente está fazendo ou essa viagem espetacular é o mercado imobiliário que está proporcionando. Então posicionamento em tudo, é, é em tudo. Né? Né?
1: Eu posso fazer um shift bem louco Opa. agora do assunto, ah, mas baseado no que ela falou.
0: Pode. A gente gosta disso.
1: Não, vamos vou virar pro outro lado agora. Vamos lá. Conversa. Mas é que ela falou uma coisa sobre posicionamento. E, e me, me acendeu um alerta, assim ó tipo uma sirene na cabeça agora. É, com certeza, se tem corretores de imóveis nos ouvindo, se tem corretores que estão nos ouvindo e que eles tem, conhecem pessoas, eles têm amigos que têm potencial de compra, amigos que têm imóveis à venda, mas muitas vezes eles não vendem para esses amigos ou é... eles não vendem desses amigos. E aí ele sente aquela dor de, pô, por que que na hora do cara vender o imóvel dele, ou na hora de ele comprar o imóvel, por que que ele não comprou comigo? Agora eu vou dizer o porquê. Pela falta de posicionamento.
2: Às vezes nem a família compra o cara, né?
1: Nem a família compra o cara. Porque assim, ó, quem, quem você é em casa? Quem você é na roda de amigos? Quem que você é no churrasco de domingo? Se você é no churrasco de domingo entre os amigos você está reclamando do teu cliente, Aquele cara que está sentado ali, que poderia não ser o cliente, ele vai dizer assim, eu oh, não quero esse cara me atendendo. Pode. Porque se ele fala do cliente dele, ele vai falar de e mim também. Vezes ele quero. vai falar de ah, mim isso? também. Se ele reclama do mercado, se ele tem uma perspectiva negativa a respeito do mercado... Como é que ele vai conseguir uhum. me proporcionar um bom negócio? Porque eu tô aqui com a Andressa. A Andressa é uma cliente em potencial. Se eu tô falando, cara, mercado está difícil, uhum. proposta tudo baixa, o imóvel vale um milhão, o cliente quer pagar 700 mil. Aí a é, Andressa vai querer comprar comigo? Não. Porque ela sabe que se eu for vender para ela, na hora que eu for prometer, eu vou dizer, não, compra esse imóvel por 500, vai valer um milhão. É, Só que ela já ouviu crescer. eu falando que o imóvel de um milhão vende por 700. Nossa, cara, é lógico. Então... Na falha do posicionamento, a gente perde o cliente mais importante, que é o cliente que está perto da gente. Boa,
0: perfeito. É, é muito legal a gente falar de posicionamento, porque a gente tem uma palestra meio de que a gente fala de construir na próxima década, a gente aponta tendências do mercado imobiliário para os próximos anos. Mas são coisas que acontecem hoje. A gente não é futurologista. A gente pega o que está acontecendo hoje e imagina esse movimento lá para frente. Um dos movimentos que a gente fala é o corretor virar um canal. Que ele virou. Né? Mas a gente fala do corretor canal com uma tendência cada vez mais forte. E o corretor canal, que é o Guilson Fala, que eu gosto de usar, que é protagonista do mercado, ele é o cara que ele tem... Né? o canal Ser um canal de venda é diferente de ser um vendedor. Ser um vendedor, você está ali fazendo uma venda. Ser um canal, você tem mais distribuição, mais audiência e mais responsabilidade que você está fazendo. O canal de venda corretor hoje, ele é tão forte, por exemplo, eu vou entrar no posicionamento já, que nos Estados Unidos pegaram os 10 maiores corretores dos Estados Unidos, agora nesse último ano, nesse ano, uma pesquisa. Esses 10 corretores possuem, os 10 maiores corretores, possuem suas redes sociais mais de 8 milhões de seguidores. Pegaram as 10 maiores empresas imobiliárias dos Estados Eles Unidos, imobiliária, construtoras, as maiores empresas imobiliárias, somadas elas tinham menos de 700 mil. É. O canal corretor uhum. é muito forte. Aí tem um outro, um outro dado legal nessa mesma pesquisa que é, os, desses corretores, os dos 100 que mais performam, os 10 de cima... 70% do conteúdo deles é sobre eles, não sobre o produto, é isso. sobre a história deles, você encontra em sobre o lifestyle mesmo. deles, tá no sobre Google. como eles veem o imóvel, como eles se posicionam, e os 10 de baixo, que menos vêm, mas que estão no top 100 ainda, 70% do conteúdo deles, dos anúncios deles são sobre o produto. A construção desses dados É que o corretor é um canal Então tem uma responsabilidade muito grande De produzir conteúdo, de influenciar o cliente Não estou nem dizendo influenciar outros corretores Mas influenciar o cliente numa compra Porque o próprio cliente está lá no TikTok, no Instagram Só que ele vende Quando ele mostra uma coerência de novo né, esse logo de talk, No posicionamento dele Porque quem mais vende é quem mostra a sua vida E, e aí né, Indo para dentro, não só no que, no que mostra Mas se tu na tua vida Não é, vive isso, não vencia não, não não, um cara que fala bem do mercado, que conhece do mercado, que conversa, tu não consegue manter constância hum. nisso de produzir conteúdo também. Porque tem que nem ser o consegue manter uma massa. posicionado do muito teu tempo,
3: setor. Sim, né? tem que então ser o, o
0: posicionamento hoje ele é uma das maiores tendências do mercado imobiliário, porque o corretor como o canal é uma, é uma das maiores tendências, mas o posicionamento ele é o principal ponto do corretor, a principal é, chave que o corretor tem que ter. Porque, em cima disso, ele consegue construir não só a audiência dele, mas ele consegue construir a carteira dele. Estou conectando com o que a gente falou lá no início, lá, a gente uhum. construiu a carteira dele. Posicionamento, galera, e aí fala um cara que é muito mais offline do que online.
3: Mas, mas você o... se posiciona fora das câmeras. Não. É, é disso que eu tô falando. Exatamente,
0: mas o, o meu posicionamento online, que ele é ainda baixo e anderson sabe me cobrar muito para isso, mas eu vou, eu, eu vou melhorar. Vou te ajudar nisso. Me ajuda, Zé. O nosso guru. Mas o posicionamento online que eu tenho, ele, ele é sempre um complemento do posicionamento offline que eu tenho. Se eu não, não fosse bom, de assim, offline, a gente não estaria aqui também. Exato. Então, é muito mais uma construção de que ter visualizações é ótimo, cara. Fazer um vídeo viralizar, um vídeo de uma casa é fantástico. Ser, é uma situação muito bacana fazer isso. Mas melhor ainda é se dentro da tua rede, né, dos do teus amigos, se te vêm como uma referência no negócio. É Conversa assim, é
3: Falou de, de imóvel, Eu tenho que falar com mulheres
0: falou de móvel. Não tem outra pessoa que entende mais, porque quando a gente está conversando aqui num assunto informal do nada ele me dá uma informação é que eu não sabia do negócio. Bom, posicionamento é Off, on e
2: offline, né? A gente passou aqui em várias camadas essa conversa, olhando para o corretor, olhando para o mercado, olhando para pessoas, olhando para cliente. Eu sei a... que
0: o Guilherme puxou uma parte filosófica, que é o que a gente tem no Proptox, né? É, Quem é... escuta
2: o Proptox, salve, que a gente tem uma. Essa uma é a melhor parte do filosófico, do Talks. Dentro, tá Essa é tá a melhor parte, é quando a filosofia vai de encontro é... ao mercado é... imobiliário. Aí quando der esse choque, sai é coisas ótimo. maravilhosas. É. Jota, acabou. Já ah, me encerrar. Já
0: Eu acho que a gente poderia ficar o evento todo aqui por tipo, um ó, pra gente <risos> toca mais uma hora aí, viu? Não, mas
2: sinceramente a gente precisa encerrar. É. Conversa com vocês foi porra, altíssimo fantástico. nível, fantástico. E vou, vou dizer aqui, ó, a
0: gente vai para ano que vem dos 24 do para a gente vai chamá-los de novo, a gente vai ter um papo lá na nossa casa lá também. Exatamente. Estão ah, convidadíssimos para chegar
2: convido. lá, sentar, bater um papo de mais tempo para a gente poder falar mais de mercado e sinta seu à vontade para usar o PropTalks. Como a casa de vocês, que vocês precisarem Tamo junto Boa, massa. Gui, pra te encontrar
1: Arroba Gui Volke, sobrenome alemão Como vocês podem ver nos meus olhos azuis e meu cabelo loiro Quem está nos ouvindo não pode ver Meus olhos azuis agora, mas é Guilherme Volk Gui Volk, é w o h l k e Tô no Instagram
3: E você Andressa? Andressa Machado Corretora também no Instagram Arroba Andressa Machado Ótimo, corretora.
2: Maravilha, Gente, obrigado mais uma vez Andressa, obrigado, Guilherme só. Tamo junto. Então, aí, com vocês. fechou Bora, valeu, valeu.